0: Em janeiro de 1901, a morte da Rainha Vitória do Reino Unido marcou o fim da Era Vitoriana, a mesma era que foi marcada pelos terríveis crimes de Jack o Estripador. Seguinte à morte da rainha, o reino passou para o seu filho, Rei Eduardo VII, dando assim início à Era Eduardiana. Esse momento da história se mostrou como um tempo de rápido desenvolvimento da tecnologia, arte e cultura. Em contrapartida, do outro lado do oceano temos o estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde se encontra a cidade de Cincinnati, que abrigará o cenário para o caso de hoje. Naquele período, Cincinnati lidava com o desenvolvimento do transporte urbano e com os desafios para colonizar áreas mais distantes da cidade. Para solucionar esse problema, os trens surgiram e ligaram o bairro independente de Campsville a Cincinnati. Eventualmente, em Cumminsville surgiram três grandes linhas ferroviárias, que transportavam um número enorme de passageiros. No lado extremo norte, havia a linha ferroviária que conectava as cidades de Cincinnati, Hamilton e Dayton. Esse emaranhado de linhas ferroviárias deu origem a um tipo de teia que foram importantes para a criação da história de toda Ohio. Entretanto, também foi nessa teia histórica que o estripador de Campsville atuou com sua onda violenta de homicídios. Sua existência costuma ser esquecida pelos amantes de True Crime, mas no vídeo de hoje apresentaremos os detalhes horripilantes por trás desse assassino em série. Por volta das 4 e 17 da manhã do dia 1 de maio de 1904, o maquinista do trem 9 das linhas ferroviárias da Big Four Railroad se deparou com uma forma escura em meio aos trilhos. A luz forte do trem iluminou o amontoado estranho nos trilhos e o maquinista, em reflexo, parou imediatamente o trem. Quem desceu foi o engenheiro de trem de carga, que ao se aproximar percebeu que se tratava de um corpo feminino decepado. Incrivelmente, a mulher nos trilhos ainda estava viva, mas devido à sua perna cortada acima do joelho, era fato de que provavelmente ela logo sucumbiria. Ao ser levada para o hospital, a mulher se identificou como sendo Mary MacDonald de 32 anos. Suas declarações iniciais foram feitas em meio a delírios causados pelos remédios para dor. Infelizmente, nada do que ela disse foi considerado ou sequer sobreviveu ao tempo. Os jornais, no entanto relataram a tragédia como algo relacionado à embriaguez. Um dos tenentes da polícia de Campsville disse que sua opinião era a de que Mary estava embriagada no dia da tragédia e que caminhava nas linhas ferroviárias quando foi atropelada. Mas os fatos mudariam nos dias seguintes quando os jornais passaram a compartilhar que uma suposta contusão havia sido identificada atrás da orelha de Mary. A polícia sabia muito bem disso, e por aquele motivo passou a acreditar que alguém parecia ter acertado Mary com um objeto contundente. Uma investigação se iniciou, e Charles Stegman, cunhado de Mary, foi o primeiro a ser interrogado. Charles disse aos investigadores que no dia 30 de abril havia chegado em casa depois do trabalho e se deparou com Mary e sua esposa conversando. Elas permaneceram bebendo e conversando até as 10 e 15 da noite quando Mary decidiu voltar para casa, mas antes informou que passaria no salão de dança Schuller. Charles contou que sua esposa pediu para que ele acompanhasse Mary até um bonde em Nolto's Corner e depois disse à polícia que nunca mais a viu. Contudo, mais tarde, Charles voltou a ser interrogado e disse aos investigadores que havia conversado com o barman Frank Stegman, que o ajudou a refrescar a memória. A verdade daquela noite foi de que Charles e Mary foram até o salão, onde beberam dois copos de uísque. Depois, foram para o salão de dança de John Wagner, na Avenida Spring Grove. Vinte minutos depois, eles retornaram para o Salão Schuller, onde beberam mais uma dose de uísque e um refrigerante de limão. As autoridades interrogaram o barman Frank Stegman, que informou que os dois haviam saído do salão por volta da 1h40 da manhã. Curiosamente, 25 minutos depois, Mary foi vista debruçada em um poste de telégrafo por um condutor de trem da Big Four. Nesse momento, a história se tornou confusa para as autoridades porque significava que Mary cobriu uma enorme área em poucos minutos. Motoristas de bondes foram interrogados e informaram não terem visto Mary em nenhum deles durante a madrugada. Assim, não restou dúvidas para os investigadores de que Mary havia seguido o caminho pelas trilhas de trem e atravessado toda a Mill Creek. Os detalhes do crime eram enigmáticos. Mary foi encontrada com sangue coagulado em seu nariz e sua roupa estava impecável. Testemunhas da parte de saúde relataram que o hálito da mulher era forte e ela cheirava álcool. O seu chapéu foi observado a cerca de 1,80m ao leste do seu corpo e sua bolsa também estava relativamente próxima. Como seus braços foram encontrados para cima, tudo indicava que, de fato, ela havia caído nos trilhos de trem. Depois de uma semana das investigações, o caso acabou esfriando e sua morte foi dita como embriaguez. As autoridades também garantiram que nenhuma pegada a mais foi encontrada na região da tragédia. Vale ressaltar que, naquele período da história, crimes e assassinatos costumavam ser cometidos por conhecidos das vítimas. Daquele modo, o cunhado de Mary, Charles Stegman, continuou sendo considerado uma suspeita em potencial por um longo tempo. Mas os eventos seguintes desafiaram toda a noção da criminalidade que as autoridades possuíam na época. No fim de setembro de 1904, o jornal Cincinnati Enquirer relatou uma história que seria ignorada pelas autoridades, mas não pelos moradores locais. Na noite de sexta-feira do dia 30 de setembro de 1904, uma mulher identificada como Senhorita Wheeler estava caminhando com a sua irmã quando perceberam que um homem estava seguindo elas. O sujeito caminhava de forma estranha e o um instinto das mulheres as fizeram correr de volta para a residência da senhorita Wheeler. A casa da mulher ficava no cruzamento da rua Mad Anthony com a Ludlow Place. O jornal descrevia o sujeito com as próprias palavras das mulheres. Seu chapéu desleixado estava puxado para baixo sobre os olhos e a gola do casaco estava virada para cima. Uma das mãos estava enfiada no bolso do casaco como se ele estivesse com algum tipo de arma. Notei um pequeno pacote em seu outro bolso. Ele estava murmurando para si mesmo e naturalmente eu e minha irmã estávamos muito assustadas com a sua conduta. A senhora Wheeler também alegou que o sujeito acabou sumindo em direção aos trilhos de trem próximos, indo em direção a Lovers Lane, um local conhecido como uma área onde a prostituição, drogas e violência eram maiores. A história foi relatada pelo jornal como uma possível tentativa de ataque sexual. E dois dias depois... O mesmo jornal traria uma história ainda mais macabra. No dia 2 de outubro de 1904, o corpo de Louise Miller foi encontrado próximo aos trilhos de trem em uma moita de ervas daninha na Avenida Spring Grove, na Lover's Lane. Os resultados da autópsia apontavam para um espancamento e em seu crânio havia uma fratura extremamente visível. A teoria inicial era a de que ela teria sido atingida por um trem e arrastada até o local. De acordo com as investigações, por volta das 8 horas da noite do dia anterior, Louise havia se encontrado com dois amigos, sendo eles William Wilson e Fyodor Salmon. William disse às autoridades que Louise havia dito que não poderia continuar conversando com ele, pois o seu namorado, Frank Eastman, era do tipo ciumento. Mais tarde, o trio acabou se separando. Cerca de 45 minutos depois, a testemunha Albert Gleens disse ter visto Louise participando de um comitê político na região de Noston Corner. Sem dúvidas, o primeiro suspeito foi Frank Eastman, mas ele possuía um número de álibis alto, fato que, rapidamente, o descartou como suspeito. O corpo da vítima foi encontrado muito próximo da região onde havia ocorrido a suposta tentativa de ataque à Senhorita Wheeler. Além de que o último lugar onde Louise foi vista era no mesmo onde Mary MacDonald deveria ter pegado o bonde, mas supostamente decidiu andar nos trilhos. Em outras palavras, os jornais começaram a conectar as ocorrências. Posteriormente, as autoridades passaram a receber um grande número de mulheres alegando tentativa de ataque. Uma mulher chamada Josephine Clausen estava caminhando em direção a uma festa e, quando atravessava a linha ferroviária próxima à Avenida Driman, foi agarrada pela garganta por um homem que a mandou calar a boca, caso o contrário a mataria. Em seguida, ele atingiu o seu rosto, que a garantiu alguns dentes quebrados. Dois amigos de Josephine vinham atrás dela quando viram algo acontecendo entre os trilhos. Eles continuaram em frente até encontrar Josefine sangrando e lutando para permanecer consciente. Sem pensar duas vezes, eles a levaram até um salão próximo, onde encontraram os dois médicos Alexander Perry e R.H. Wallen. Os dois logo perceberam um enorme corte na parte de trás da cabeça de Josefine, que mais tarde seria dito como um corte feito por um machado. As autoridades descobriram que a bolsa da mulher foi roubada, mas em contrapartida o agressor deixou o seu chapéu desleixado para trás. Josefine descreveu o homem como baixo, corpulento e com bigode. O ataque permaneceu em conhecimento apenas das autoridades e ficaria assim por um bom tempo. Até que Dorothy Hannaford, filha do ex-prefeito Samuel Hannaford, estava esperando um bonde na esquina da Avenida Spring Grove com a Estrada Wilton e ao sudeste do cemitério Spring Grove. Exatamente do outro lado de onde o corpo de Mary MacDonald havia sido encontrado. Era por volta das sete e meia da noite do dia 2 de novembro de 1904, quando ela notou que havia um homem baixo e corpulento a observando de trás de uma árvore. Ele usava um chapéu desleixado e o seu rosto estava devidamente escondido. Em determinado momento, o sujeito saiu de trás das árvores e foi em sua direção. Por sorte, naquele instante, um outro bonde surgiu e um jovem desceu. Aquilo pareceu ter espantado o sujeito, que voltou a se esconder. Eventualmente, o bonde que Dorothy esperava chegou e ela saiu do local. Foi então que, uma hora depois daquilo, um homem saiu de trás daquelas mesmas árvores e agarrou a senhorita Ankebeck. A mulher, no entanto, deu um soco na cara do sujeito e correu. 25 minutos depois, o motorista de um dos bondes passou pela Avenida Spring Grove e percebeu a presença do sujeito. Na verdade, ele passou a suspeitar do homem, porque já havia passado mais vezes por lá e ele continuava sondando a região. Mais tarde, o motorista descreveria o homem da mesma forma que as mulheres, um homem baixo, com um chapéu desleixado, calças escuras e uma jaqueta escura longa. Embora estivesse suspeitando do homem, a noite continuou em Cumsville. Foi assim até o amanhecer. A névoa cobriu a pequena cidade e as linhas ferroviárias até que o sol rasgasse e apresentasse algo diabólico. No mesmo local onde os eventos ocorreram na noite anterior, o corpo de Alma Steinweg, mais conhecida como Alma Steinway, de 18 anos, foi encontrado. A mulher foi atingida por um objeto contundente na cabeça e a cena do crime era brutal. Os enfeites no cabelo de Alma estavam todos juntos à enorme poça de sangue que cobria a região de sua cabeça. O corpo foi arrastado da Avenida Spring Grove até uma cerca que separava a rua no Vale Millie Creek, onde Mary MacDonald havia caminhado pelos trilhos. Assim, tendo que arrastar o corpo por barrancos, o agressor pareceu ter parado para descansar, pois um acúmulo de sangue foi notado pelos investigadores. Após descansar, ele voltou a arrastá-la para próximo aos trilhos ferroviários que ligavam Baltimore, ao raio, entre a Big Four Railroads. A mandíbula de alma foi totalmente quebrada e muitos dos seus dentes foram vistos em todo o trajeto pelo qual foi arrastada. Curiosamente, em meio ao trajeto foi encontrado o chapéu da vítima e um pacote estranho que guardava sapatos novos, mas que não eram de alma. Essa pista permanece um grande mistério até hoje. O condutor do bonde que Alma pegou naquela noite disse que a mulher estava acompanhada de um sujeito que frequentemente estava junto a ela e que foram juntos até o final. Essa pista facilmente garantiria o encerramento do caso. Contudo, esse tal homem, que curiosamente possuía as mesmas características sendo baixo, corbulento e usava um chapéu, jamais existiu. A verdade era de que Alma estava acompanhada de dois homens naquela noite, e eles haviam permanecido ao seu lado até o fim, mas depois de descerem do bonde, pegaram caminhos distintos. Eles foram localizados pelas autoridades e confirmaram a história. Diante as investigações, foi descoberto que Alma havia pegado um bonde no mesmo local onde Mary MacDonald deveria ter sido levada por Charles Stegman. Alma era uma vítima peculiar, ela era jovem e conhecida na região devido ao seu trabalho como telefonista. O fato é que, com isso, o seu assassino passou a receber cada vez mais atenção dos moradores locais e da própria polícia. Afinal, Mary McDonald e Louise Miller eram mulheres que sofriam suspeitas de estarem envolvidas em trabalhos sexuais e, por aquele motivo, foram rapidamente ignoradas. Já a empresa em que Alma trabalhava, a companhia telefônica Pell, ofereceu uma recompensa de mil dólares por qualquer informação que levasse à prisão do criminoso. Alguns relatos começaram a ganhar vida, um deles era de um homem misterioso que havia aparecido em um bar e perguntado ao barman onde ele conseguiria um trem de carga para fora da cidade. Mas essa pista em específico não levou a lugar nenhum. Até que no dia 7 de novembro de 1904, a polícia interrogou um assediador sexual da região. É curioso ressaltar que esse abusador estava agindo de forma totalmente misteriosa, mas foi na morte de Alma que ele foi levado pela polícia. Essa situação fez com que os moradores de Camsville começassem a questionar a reação das autoridades diante daqueles crimes, principalmente os moradores mais ricos, que exigiam que as ruas fossem mais iluminadas e que o policiamento aumentasse. Porém, a resposta das autoridades demoraria ainda um pouco para ocorrer, e enquanto isso, o agressor misterioso continuaria a agir. Conforme os dias se passaram, mais vítimas surgiam para testemunharem ataques. Entre elas havia as irmãs Weimer e Meme Roddy. De acordo com ambas, na noite do dia 4 de novembro de 1904, elas foram abordadas por um homem que saiu do cemitério Spring Grove. Ele jogou uma delas no chão, mas ambas passaram a agredi-lo. Frustrado, o homem acabou retornando para o cemitério. Essa história se conectava com o testemunho da mulher Harry Winnes, que disse que, por volta das 11 horas da noite do mesmo dia, atendeu a porta de sua casa na Avenida Alabama. Do lado de fora, um homem baixo e corpulento a pediu um pouco de comida em um tom feroz e mal-humorado. Ela acabou negando o pedido e o sujeito fingiu ter voltado para as ruas. No entanto, o sujeito deu um jeito de passar despercebido para os fundos da residência. Horrivelmente, Harry Wines só foi perceber a presença do sujeito quando pisou no quintal dos fundos e o viu parado lá. Antes que pudesse fazer alguma coisa, o homem correu em sua direção e a estrangulou. Curiosamente, ele não parecia ter prática naquilo pois as suas mãos acabaram afrouxando com o tempo, garantindo a chance de Harry gritar. O marido da mulher acabou ouvindo o grito quando estava entrando na porta da frente da casa após ir à farmácia. Ao correr em direção aos gritos, ele passou pelo corredor e pegou sua espingarda na parede. Quando o agressor ouviu o marido de Harry se aproximar, ele saiu correndo. Embora o marido tenha atirado duas vezes em sua direção, ele não acertou nenhum dos tiros. Essa história é uma das mais curiosas, porque o jornal Cincinnati Post contou outra versão. É dito que Harry, na verdade, conseguiu correr até a rua, onde foi atacada e salva pelo patrulheiro Pipe and Brink, que levou o agressor para a delegacia. Ele teria sido identificado como George Hamilton e condenado a uma multa de 50 dólares. Na época, muitos ataques estavam ocorrendo em Camsville, o que leva muitos a crerem que o caso de Harry Winnes tenha se perdido e, erroneamente, sido atribuído ao criminoso desse vídeo. Nós não vamos falar sobre todos os relatos de ataques, mas a gente vai para o mais provável de autoria do estripador de Campsville. Em 11 de novembro de 1904, Josephine Hewitt foi atacada próximo aos lugares onde Mary MacDonald, Louise Miller e Alma Steinway foram mortas. Era 10 horas da noite quando Josephine retornava para casa. Ela estava passando próximo ao cemitério Spring Grove, quando um homem de aparência desleixada se aproximou e tentou agarrar a sua garganta. Josephine no entanto, correspondeu com um soco no olho do sujeito e, em seguida, sacou seu revólver. Assustado, ele correu para o cemitério, mas a mulher descarregou todos os tiros no sujeito. Ela não soube dizer se acertou alguma das balas, pois estava tão assustada que apenas atirou e correu. Três dias depois, outro ataque foi relatado. William Wergel e sua mãe, Robert Kelly, estavam caminhando pelos bosques do cemitério Spring Grove quando se encontraram com um homem suspeito e animalesco. Ao verem aquilo, elas gritaram mutualmente. O homem acabou fugindo e correu em direção aos túmulos do cemitério. Outro relato vem da boca de Philip Gerbic, que supostamente foi atacada duas vezes na mesma noite na Avenida Spring Grove e na Estrada Wilton. Não há muitos detalhes sobre seus testemunhos, mas parece que ela foi atacada e reagiu nas duas vezes. Nesse momento, é curioso como, em todos os casos em que as mulheres reagiram, o agressor simplesmente não sabia ou não conseguia tomar o controle da situação novamente. Isso nos leva a crer em um indivíduo impulsivo e extremamente desorganizado. Após essa série de ataques, o predador de Campsville permaneceu ausente. O mês de janeiro de 1905 chegou com um certo alívio pelos moradores locais de Campsville. As autoridades não tinham pistas a seguir, e as que tinham não levavam a nada. Eles possuíam três mulheres mortas, e uma dezena delas testemunharam ataques com certa familiaridade, mas mesmo assim agiram com desdém. Pesquisadores de True Crime relatam que o caso foi levado dessa forma de propósito, pois não há evidência de que os investigadores tenham vasculhado o cemitério Spring Grove. Ao que aparenta, eles lidaram com cada ataque como isolado. Algumas fontes informam que, na época, a unidade de polícia de Camsville não possuía uma força policial para uma investigação daquele tamanho. Era mais ou menos como lidar com um inimigo invencível. Na verdade, quem estava lidando com tudo aquilo eram as próprias vítimas, que lutavam por suas vidas contra um indivíduo deturpado. Os jornais estavam apresentando um sujeito que não estava atacando para roubar suas vítimas, algo comum na época. Diferente da polícia, os jornalistas estavam percebendo a natureza peculiar do agressor. Isso tudo nos leva para uma história que se falaria apenas mais tarde. O evento data do dia 5 de novembro de 1904. Era uma quarta-feira, quando às 9h39 da noite, o condutor de bonde Billy Ellers parou no terminal no Parque Chester, onde havia outro condutor. Lá, Billy percebeu um homem maltrapilho sentado e amontoado na escuridão das ruas. Preocupado, ele se aproximou para ver se estava tudo bem. O sujeito estava vestindo um chapéu velho que cobria o seu rosto. Billy então se aproximou e acendeu um fósforo na cara do sujeito. Quando a luz surgiu, ele se assustou com o homem olhando fixamente para os seus olhos. Em seguida, preocupado, Billy o informou que estava muito frio e perguntou se estava tudo bem. O homem resmungou e antes que Billy pudesse ficar para ver o que aconteceria, o segundo condutor gritou do bonde e disse o seguinte. Bem, não é da sua conta se ele está com frio, Billy. Não temos tempo para acender uma fogueira debaixo dele. É hora de partir para a cidade em nossa viagem de volta. Billy voltou para o bonde, puxou a corda do sino e tanto ele quanto seu amigo se questionavam que aquele homem estava fazendo na escuridão daquele local completamente sozinho. Curiosamente, essa história ganhou atenção depois que um dos seus colegas informou que havia visto um homem daquele tipo andando de trem junto a Alma Steinway no dia do seu assassinato. Alguns dizem que o sujeito que Billy encontrou havia matado Alma e fugido até o Parque Chester, onde permaneceu isolado com os pensamentos do seu crime. O predador de Cambsville ficaria ausente até a véspera do ano de 1909, quando um novo crime traria sua sombra para os moradores locais. Sendo assim, o corpo de Ana Lloyd, de 36 anos, foi encontrado nos trilhos da cidade. Ela teve a sua boca amordaçada, sua garganta cortada e foi espancada várias vezes na cabeça. Fontes dizem que Ana lutou bravamente contra o seu assassino, mas a diferença de porte físico se sobressaiu. A arma do crime foi dita como possivelmente um cutelo de açougue. A investigação policial levou a crer que Ana foi encontrada pelo seu agressor enquanto esperava um bonde na Avenida Spring Grove. Fontes antigas são contraditórias ao dizerem que ela estava caminhando em direção ao seu trabalho ao sul de Mill Creek, cerca de 1,6 quilômetros de onde os crimes de 1904 haviam acontecido. Os jornais contaram que a mulher havia recém-brigado com um colega de trabalho e que ele poderia estar envolvido no crime. Mas as suspeitas logo se mostraram inúteis. Os familiares insistiram e pressionaram as autoridades para que a investigação fosse mais profunda. O Conselho da Cidade de Cincinnati acabou oferecendo uma recompensa de 2.500 dólares e os membros do local onde Ana trabalhavam aumentaram a recompensa atribuindo mais 5 mil dólares. As autoridades estavam visivelmente despreocupadas com a situação, tanto que consideraram o agressor como assaltante e não como um assassino. Essa tensão levou os jornais a atribuírem o apelido de O Estripador de Campsville e o conectaram a todos os assassinatos e agressões que haviam acontecido desde 1904. Em meio a esse pânico generalizado, a polícia da cidade de Ford, em Kentucky, entrou em contato com as autoridades de Cincinnati depois que um homem negro apareceu na porta da casa de David Taliaferro. De acordo com David, o homem surgiu na porta de sua residência com uma faca ensanguentada em mãos e gritando que havia matado Anna Lloyd e depois correu em direção a Richmond. O xerife local e um grupo de oficiais caçaram pelo homem, mas não o encontraram. Foi então que as autoridades ouviram uma testemunha chamada Tilly Crabs, de 14 anos, que dizia ter visto o açougueiro Henry Cook saindo da cena do crime. A garota também disse que ele estava acompanhado de outros dois homens, George Lewis e James Fields. Henry foi preso e precisou pagar uma fiança de mil dólares, mas acabou sendo liberado pela falta de provas. George Lewis chegou a ser levado a interrogatório, mas foi descoberto que ele estava preso durante o crime. Por último... James Fields ficou preso por algum tempo, mas acabou sendo liberado. No dia 13 de janeiro de 1910, as autoridades receberam uma carta assinada por SDM. O autor informava que havia presenciado o assassinato de Anna Lloyd, mas mais tarde a carta seria considerada uma farsa doentia. Assim, somos levados para outubro de 1910, quando uma mulher chamada Mary Hackney, de 26 anos, foi encontrada em seu quarto na pensão em que morava. Sua garganta foi cortada, seu crânio esmagado e em seu corpo foi observado vários cortes distintos. A arma do crime foi identificada como um machado. Mary havia recém se mudado para a região junto ao seu marido. O casal morava próximo ao local que em 1904 havia sido cenário para a série de assassinatos do estripador. A equipe de investigadores descobriu que o criminoso tentou limpar a cena do crime e as manchas de sangue. Contudo, embora tenha tentado destruir as evidências, ele acabou deixando o machado para trás. Além também de uma marca de polegar ensanguentado no batente da porta. Análises foram feitas, mas não conseguiram encontrar correspondências. Um canal próximo à residência também foi drenado na procura por pistas, mas nada foi encontrado. A falta de pistas e a notável tentativa de vir para a cena do crime apontaram as investigações para o marido de Mary, Harvey Hackney, que tinha encontrado o corpo junto ao dono da pensão. Eles foram presos e levados a interrogatório junto ao motorista Herman Schweiring, mas o trio foi liberado por falta de provas. Após isso, um sujeito chamado Richard Finlay, de 48 anos, foi preso sob suspeita de envolvimento no assassinato, mas as investigações não apontaram para mais nenhuma direção e ele foi liberado. Embora seja notável que a forma de agir de um criminoso possa se refinar com o tempo, há quem diga que esse assassinato não é de autoria do estripador de Cumsville, pois apresenta um comportamento mais organizado. No fim das contas, o estripador de Cumsville parecia ser mais escorregadio do que o próprio Jack o estripador. É fato para todos nós aqui que os crimes do estripador de Campsville aconteceram há mais de 100 anos. A história desse vídeo já foi recontada centenas de vezes, mas atualmente não há ninguém vivo que tenha vivido aqueles horrores. As famílias das vítimas estão todas mortas. Mesmo que haja uma árvore genealógica, ela provavelmente já se perdeu na história. Mas os detalhes continuam aí para lermos e interpretarmos a personalidade do criminoso. Tudo começa no dia 30 de abril de 1904 com Mary MacDonald seguida de Louise Miller no dia 2 de outubro de 1904 e Alma Steinway no dia 3 de novembro de 1904. Essas três vítimas foram encontradas próximas nas linhas ferroviárias importantes de Campsville. Além do mais, antes de suas mortes elas foram vistas todas no mesmo lugar na região de Noughton's Corner. Mary estava bebendo na região com Charles Stegman antes de possivelmente ser seguida e morta. Louise Miller foi vista em um comitê político e Alma Steinway, Estava na região ao sair do que seria a sua última viagem de bonde. Teria o predador seguido e estudado suas vítimas através de suas linhas de bonde? É uma pergunta interessante, mas seria possível que um assassino tão desorganizado como ele viesse estudando suas vítimas? A resposta muitas vezes é não. O exemplo disso vem das vítimas posteriores. Mary Hackney, no final de outubro de 1910 e Anna Lloyd, morta em dezembro do mesmo ano. Ambas brutalmente espancadas e mutiladas. Como dito mais cedo, a progressão de violência é indicativa de vários fatores. Fatores esses que supostamente levam o estripador de Campsville para a cidade de Dayton, em Ohio, onde ele teria atuado entre os anos de 1901 a 1909. Mas isso a gente vai ver em outro vídeo. E antes de encerrarmos, precisamos informar que estudiosos acreditam que as informações sobre os crimes foram censuradas. Ou seja, há indícios de que as cinco vítimas também foram todas violentadas sexualmente. E o apelido de estripador talvez nos indique um cenário muito mais monstruoso do que temos registrado. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E tchau.